0: Hallo Beate, hallo Ines, ich freue mich total, euch heute bei mir in der negativen Welt begrüßen zu dürfen. Ich hatte mit Ines schon ein paar Mal da irgendwie drüber gesprochen, euch bei mir in den Podcast zu holen und jetzt haben wir endlich die Zeit dafür gefunden und für alle, die euch nicht kennen, stellt euch doch einmal ganz kurz vor, wer möchte anfangen? Das Küken! <lacht> <lacht> ja, hallo,
1: schön, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Wo fange ich denn an? Äh, ja, ich bin Ines, 28 und lebe mit Beate in einer Mehrgenerations-WG zusammen. Genau, bin auch gelernte Erzieherin und habe danach noch Sozialpädagogik und Management studiert.
0: Ah, krass. Und arbeitest du jetzt noch in der Kita?
1: Nee, ich arbeite jetzt in einer Wohngruppe für Erwachsene mit geistiger Beeinträchtigung.
0: Okay, also was ganz anderes im Grunde. Mhm. Mhm. Also spannend. Ja, aber
2: toll gefordert. Ja, das glaube ich. Ja, weil sie das ganze Spektrum abdecken kann, ja, von den Kindern bis zu den Erwachsenen, bis in die Behindertenabteilung rein. Und das ist ganz, ganz toll. So, ja. weil ich jetzt schon angefangen habe, was dazu zu sagen. <lacht> ich bin Beate. Ich habe hier äh, vor 30 Jahren meine Heimat gefunden und äh, wir wohnten in diesem Haus, in dem wir jetzt als drei Generationen WG leben, als vier Generationsfamilie. Und äh, nachdem sich die Familie dann auf besondere Art und Weise getrennt hatte, irgendwie kam, kommt das ja im Laufe des Lebens, äh, waren wir dann an einem Punkt angelangt, zu sagen, okay, wir sind dieses WG-Leben ge gewöhnt mit vier Generationen unter einem Dach, wir machen das einfach weiter. Und so hat sich das ergeben, dass wir jetzt einfach unser WG-Leben mit Fremden, uns ganz lieben, ans Herz gewachsene Menschen zusammenleben.
0: Wahnsinn! Also wir hatten ja gerade ein ganz kurzes Vorgespräch und da habe ich schon gesagt, ich habe bei mir auf Instagram so ein bisschen rumgefragt, ähm, was sind denn so die die Fragen, die Menschen an euch haben? Und ich höre hm. ja selbst euren Podcast auch ab und zu, den Individudel Podcast und ähm, Weiß ja da schon so ein bisschen was, was meine Leute, die mir jetzt folgen auf Instagram oder die den Podcast hören, vielleicht noch gar nicht so unbedingt wissen. Und ähm, mhm. das wäre jetzt tatsächlich meine erste Frage gewesen, wie ihr euch überhaupt so gefunden habt, wie das dazu kam. Ähm, Beate hat das jetzt schon so ein bisschen beantwortet. Das heißt also, es wohnen Familienmitglieder in dem Haus. Mhm, Aber auch ja. Leute, die nicht zur Ursprungsfamilie gehören, sage ich jetzt mal.
2: Es wohnt noch ein Familienmitglied in dem Haus, mein Sohn. Und der Rest gehört nicht zur Familie. Das heißt, wenn alle da sind, sind wir zehn Personen. Und dem Moment, sind, ist meine Familie besteht dann aus vier Personen und der Rest ist nicht Familienmitglied.
1: Mhm. Genau, und der Sohn quasi hat ja zwei Kinder. Und seine Freundin, die hat auch drei Kinder. Und die habe ich alle durch die Kita quasi kennengelernt.
0: Ach, krass. Okay. Oh, also, okay. Es macht mir Knoten im Kopf. Das ist... Ich finde, das, find das, das sind so, so viele... Ähm, wie sagt man denn? So viele Punkte, die ich jetzt mega spannend finde. ja. Ich ja. versuche das jetzt der Reihe nach irgendwie... Ähm, Ein ja. ja, genau. Das ja. heißt also... Ähm, Beate wohnte schon in dem Haus Ja Ja. Und dein Sohn wohnte auch in dem Haus Richtig Und seine Kinder wohnten auch in dem Haus Richtig. Und dann habt ihr festgestellt, ihr habt zu viel Platz Und jetzt holen wir da noch Leute dazu Wahrscheinlich fing es dann an mit seiner Freundin Und ihren Kindern oder
2: wie Nee, das? das fing mit Ines an Wenn schon, dann Ach, korrekt nein, nein, das <lacht> fing mit Ines an Ines hatte einen Schicksalsschlag erlitten und Ralf traf sie zufällig und Ines war so traurig, war hier und dann hat er gesagt, ach weißt du was, warum willst du nicht hier einziehen? Ja, ja weil sie kannten sich vom Kindergarten.
1: Ja, ja das und ist jetzt drei Jahre her. Und dann ist Ines
2: einfach hier eingezogen so ah, okay. und dann kam der nächste Schlag
1: und ein Jahr später ist dann die Freundin eingezogen
2: weil die Freundin dann Probleme hatte und aus ihrem Haus musste, haben wir drum gebeten warum ziehst du nicht hier ein ja da zog nicht einer ein, da zogen ihm vier ein wo war das Problem, überhaupt nicht so und jetzt sind wir so ein richtiger, schöner, verrückter Haufen die Oma hat einen Hut auf weil ich bin die Älteste <lacht> ich meine mit 70 darf das ich der das sagen krass. ich hab den Hut auf so. So, dann kommt diese Erwachsenengeneration und die fünf Kinder und das ist bei uns nicht äh, jede Woche fünf Kinder, sondern das ist, äh, wie soll ich sagen, spontan fünf Kinder. Ja, es
1: wechselt. Es
2: wechselt. Ja, weil die Kinder sind eine Woche bei einem Elternteil und die andere Woche beim anderen älteren Ich sage mal, es sind zwischen null und fünf Kinder. Und und diese Woche hätten wir zwar drei, vier, fünf Kinder, weil aber die sind alle im Urlaub zum Glück. Nein, nicht zum Glück, doch die machen Urlaub. Jetzt haben wir beide sturmfrei. Das ist richtig toll.
0: Ja. Okay. Gut, ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen ein Bild davon, wie ja. das bei euch aussieht. Mhm. Ich finde es super spannend. Ich habe auch irgendwo mal ein Foto gesehen von dem Haus. Das ist ja auch ein total ja, schönes ja. Haus. Ne? Also man, man guckt da irgendwie drauf und denkt gleich, ah oh, schön, da könnte ich auch wohnen. So, Das ja, ist, das ist wirklich süß. schön.
2: Ja, es ist ein uralter Bauernhof. Das älteste Haus haben wir abgerissen. Aber unseres, in dem ich jetzt hier lebe oder wo wir jetzt gerade sitzen, das ist von so 1777, ein altes Fachwerkhaus. Und an dieses Fachwerkhaus wurde dann 100 Jahre später, äh, weil der Rest mal abgebrannt war, ein Bruchsteinhaus angebaut. Und das hat schon mal eine Länge von ein paar 30 Metern. Ne? So, und, und deswegen sind wir in, in so einem Riesenabteilungshaus angekommen, wo jeder seinen Platz findet. Mhm. Natürlich haben die jetzt äh, einen Haushaltsmittelpunkt, sprich Wohnzimmer und Küche, aber der Rest ver Krümmelt sich dann. Ne? Mhm. Jeder geht in sein Zimmer, macht die Tür zu und wenn ich, beim ich bin jetzt in dieser Fachwerkhaushälfte und wenn ich sage, ich möchte niemanden sehen und mache die Tür zu, dann sehe ich eine ganze Woche niemanden. Das heißt also, wir haben alle Freiheiten. Jeder kann für sich entscheiden, wie viel Kontakt möchte ich, mit wem möchte ich mich gerade unterhalten und, und eigentlich ist es das Schönste. Mhm. Also besser kann man sich das nicht wünschen. Mein Spruch lautet immer, eine Familie, die habe ich. Aber Freunde kann ich mir aussuchen. Und wir leben mit Freunden zusammen.
0: Ah, oh, ist schön. Ich stelle mir das wirklich sehr, sehr schön vor. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch herausfordernd an manchen Stellen. Ich hab...
1: Ja.
2: <lacht> ja.
0: Möchtet, möchtet ihr was erzählen zu euren Herausforderungen?
2: Die haben wir tagtäglich. Weil ähm, die Jugend hat andere Pläne als ich. So, das heißt also, entweder ich setze mich durch oder ich akzeptiere. Ich hatte jahrzehntelang Katzen, dann verstarb meine letzte Katze und ich war der Meinung, okay, ich habe jetzt kein Tier mehr. Es dauerte ein halbes Jahr, da waren wieder zwei Katzen da. Gegen meinen Willen, ich wollte keine mehr. So, heute habe ich wieder zwei Katzen. Dann kam die nächste Herausforderung, wir möchten Hühner haben. Ich sage, nein, wir brauchen keinen Bauernhof, wir haben die Möglichkeit, zwar von der Weite, aber wir wollen kein, ich möchte keine Hühner. Was habe ich heute? Ich mache mein Küchenfenster auf, habe meinen Garten geopfert, im wahrsten Sinne des Wortes, gucke aus dem Küchenfenster und was habe ich da? Hühner. So, Das heißt also, mein Leben verändert sich, das war eine Herausforderung, ich wollte es nicht, jetzt habe ich sie. So ich freue mich natürlich, wenn ich abends ein frisches Ei bekomme, weil jetzt bestehe ich drauf, ist keiner da, wir haben Sturm frei. Und jetzt bekomme ich ein frisches Ei und dann überlege ich, was ich daraus machen kann. Und ja. dann machen wir einen leckeren Kuchen draus, dann sitzen wir alle am Tisch und essen unseren eigenen Hühnereierkuchen. Besser geht es nicht. Ja. So.
1: Was, was für mich eher so eine Herausforderung war, ähm, oder am Anfang nicht als Herausforderung, sondern eher spannend, dass ich ja Marie, also die Freundin von Ralf, und ähm, die Kinder aus dem Kindergarten könnte. Also ich war damals im Anerkennungsjahr und hatte den Kleinen halt bei mir in der Gruppe drin. Mhm. Und ähm, also wir haben selber mal darüber gesprochen, so zwei Jahre später, auf einmal wohnen wir dann zusammen. <lacht> da hätten wir nie mit gerechnet. Und ähm, ich habe auch mit, mit dem Kleinen einmal darüber gesprochen, und dann meinte er so, also, Ines, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern,
2: dass du bei uns im Kindergarten warst. <lacht> Obwohl, er war ja wirklich noch klein. Also, er war drei. Drei, ne? ja, ja. ja. Und, und, meine Jüngste war auch drei. Und die hatte Ines auch in den Kindergarten. Und als, als die Kinder Ines dann hier gesehen haben, was du wohnst, hier, Oh, Inini wohnt hier. Und deswegen heißt Inini, Inini. Oh, Inini, schön, dass du da bist. Inini, ich hab dich so lieb. Bleibst du jetzt hier. Das war Ella. Das war unsere Elze, ja? Ja. ja. Die kannte sie vom Kindergarten. Also, ich meine, das waren jetzt Zufälle? Nein. Das war keine... Nee, das, das musste, das, das so, musste sein. so sein. Das musste so sein.
1: Das war schon spannend.
0: Also, also ich finde es eine total spannende Entwicklung. Also ich kann mir auch nicht richtig vorstellen, wie das wäre, plötzlich mit äh, Kindergartenkindern zusammenzuwohnen. Ich glaube, es wäre vielleicht ganz schön, aber mhm. vielleicht auch nicht. Also es kommt ja auch darauf an, ähm, was es für Menschen sind, ähm, die einem das so begegnen. Aber mhm. vielleicht kommen wir gleich so ein bisschen auf die Aufgabenverteilung. Also, ähm, habt ihr euch vorher irgendwie einen Plan gemacht, wer kümmert sich um die Kinder, was, was sind vielleicht unsere Erziehungsmerkmale, also was, was möchten wir gerne von den Kindern, was gibt es da irgendwie äh, spezielle Regeln oder ähm, ist das dann den Eltern einfach doch überlassen und alle, alle, die quasi nicht Elternteile von den Kindern sind, sind mit dabei, wie funktioniert das?
1: Also für mich ist es irgendwie so, ähm, Marie ist die Mama und sie erzieht die Kinder. Also das ist, das ist ihr, ihre Sache und ich mische mich da halt auch nicht ein. Und das ist, ist bei Ralf genauso. Das Einzige, was halt ist, ist, wenn sie zum Beispiel nicht da ist oder jetzt in der Zeit, in der Homeschooling war, da waren wir ja schon sehr präsent. so Und dann haben wir greifen wir natürlich auch unter die Arme und helfen dann. Aber ich weiß nicht, bisher habe ich immer so gesagt, so, das sind deine Kinder, das ist deine Erziehung. Und ähm, da habe ich auch nicht das Recht, irgendwie mich da einzumischen oder irgendwie... Ja... Was dazu zu sagen, weiß ich nicht.
2: Okay. Du brauchst weder dich einmischen, noch musst du was dazu sagen, sondern ja. ich kann das so erklären: ich hatte vorher zwei Enkel, jetzt habe ich fünf Enkelkinder. Das sagt eigentlich alles. Ja, bei dir ist es ja auch noch. Ja, ein ja aber ich Thema. meine bloß, das heißt also, wir haben zwei Elternteile, die ihre Kinder erziehen. Und wenn dann was nicht stimmt, dann kommst du zur Oma. Oma ist ja großzügig. Die Oma kann ja viel mehr erreichen als die Eltern. So, das heißt also, äh, und, und Ines wird dann ins Boot geholt. Wir sind so in der Ergänzungsphase, äh, die Erziehung obliegt den älteren Punkt. Und den Rest erledigen wir, indem wir sie einfach unterstützen. Und da gab es weder einen Plan noch, hatten, wir hatten überhaupt keine Idee.
1: Nee. Das,
2: da, da greift eins ins andere. Das ist völlig normal. Aber ist bei
1: dir noch mal spannend, ja, finde ich, weil ja,
2: du... Ja. Ähm, Dadurch, dass du
1: ja irgendwie auch die Position als Oma hast und ja. als Ältere und mhm. als Weise ja quasi auch so. Ja, grau die, bin ich. Dass die Kinder ganz anders auf dich hören. Aber das ist es wirklich, dass man voneinander so viel lernen kann. Und ähm, das ist so, so ein Riesenschatz, finde ich, den man gar nicht so wirklich greifen kann. Ja, du
2: hast es auf den Punkt
1: gebracht. Weil, ja. ja. Du, du hast mit allen mhm. Generationen Kontakt und also ich finde auch für uns Erwachsenen ist es schön, wenn man irgendwie morgens aufwacht und sitzt dann sitzt ein Siebenjähriger und erklärt dir alles über Star Wars oder man geht eher in dieses Kindliche wieder rein, dass wir Mensch-Ärger-Dich-Nicht spielen oder draußen <lacht> schaukeln <lacht> gehen oder so. Und andererseits lernen die Kinder von uns ja auch und dann ist da noch so eine, so eine alte Dame, die irgendwie sagt, ja, und dann kannst du noch so und so backen und probiert das mal aus und oder die wissen ja auch wenn irgendwas fehlt beate ja hast du, hast du mal ja,
2: ja. Wie gesagt, drei tage wird nicht mit mir gesprochen aber dann wird was gebraucht ich brauche hast du mal ich brauche und zum schluss was möchtest du denn machen ja ich möchte was backen so und dann wird gesagt was gebacken wird und außer eiern braucht sie alles zum beispiel ja so Und das heißt also, dass, ja, ja, was brauchst du denn? Ich brauche das und das. ich sage, was brauchst du nicht? Was hast du? Ja, Eier gut, sage ich. Dann packen wir den Kuchen eben mit deinem Ei und den Rest von mir. Mhm. Und genau das ist das. Wir wurden am Anfang gefragt, um wer kauft ein Die Frage haben wir einfach überhaupt nie. Zur, also bevor die uns gestellt wurde, war das nie ein Thema.
1: Das haben viele Leute nicht verstanden.
2: verstanden. Ja. Also bei vielen Leuten war es so im
1: Kopf, das ist doch total ungerecht. Einer kauft dann noch immer mehr ein als der andere. Und ich würde sagen, das stimmt gar nicht. Also, weil auch vor allem, wenn du dann in so einer Gemeinschaft wohnst, kaufst du dann ja auch anders ein. Weil du weißt, hier fehlt das noch, Kaffee wird auf jeden Fall gebraucht. und
2: ähm, ja. dieses, dieses Wer kauft ein, diesen Teil hatten wir schon mal beantwortet. Aber genau äh, Sie hat es jetzt auf den Punkt gebracht, wenn du einkaufst. Ich, ich wäre jetzt als, als Alleinstehende für niemand verantwortlich. Das heißt also, ich würde für mich einkaufen. Jetzt kaufe ich aber nicht für mich ein, sondern ich kaufe mindestens für acht Mann ein. Weil ich habe einen Vorrat angelegt, dass man nicht über die Straße gehen kann in den Supermarkt, wenn man was vergessen hat. Das heißt also, ich kaufe mehr ein. Und Dadurch, dass ich mehr einkaufe und nur einmal in der Woche einkaufen gehe, habe ich garantiert mehr gespart, als wenn ich nur für mich einkaufen gehen würde. Und dieses Prinzip, äh, einer für alle, wird viel billiger unterm Strich. Und das habe ich irgendwie unbewusst rübergebracht und gesagt, mhm. Leute, wer geht einkaufen, das und das fehlt noch, der bringt das mit. Dann steht das auf Halte. Und dann geht die Tür auf, ich habe Brauche, hast du noch? Oder hier, ich habe etwas ja, über. Wir haben damit. Einen eigenen Shop quasi.
1: Ja, so, ich habe
2: meinen mein kleinen äh, Tante-Emma-Laden, da steht alles drin für die nächsten 14 Tage. Und wenn was übrig ist, der Kühlschrank ausgeräumt wird, da steht irgendwas drin, was keiner essen mag. Fängt beim Joghurt an, den Ines gekauft hat und keiner mag ihn. So, dann kriege ich den auf den Tisch gestellt, mach was draus. Mhm. Ne? Gibt es einen tollen Joghurtkuchen, was wollen wir mehr? So, also. Diese Verbindung unterm Strich wird es für niemanden zu teuer, sondern im Gegenteil, je mehr ich einkaufe, äh, umso billiger wird es. Dadurch, dass mehrere einkaufen.
0: Mhm.
2: Die geben nicht mehr Geld aus, sondern die die Masse macht es dann. Mhm. Ja, Ich brauche dann nicht, wenn ich was vergessen habe, nochmal losgehen. Die Verleitung dann, wenn ich losgehe und sage, ich habe jetzt das und das vergessen, dann kaufe ich sowieso mehr. Aber bei mir gibt es das nur. Ja, ich brauche jetzt eine Zitrone, so dann kriegt sie die Zitrone und geht nicht einkaufen. So als Beispiel. Ja. So muss man sich das vorstellen. Und das, das hat sich so
1: eingespielt. Ja, und ich habe eben auch noch mal daran gedacht, so mit dem Miteinander, dass ich das so schön finde, dass wir auch so unsere Möbel uns so hin und her schieben und tauschen. Ja. Ach so jetzt ja, kommt noch dazu. Also es ist ja wirklich so, allen gehört alles quasi und ähm, hier findet man wirklich alles. Wenn man irgendwas braucht, man muss nur an der richtigen Stelle suchen oder ähm, man fragt den anderen, hast du das mal gesehen oder die Große leitet sich meine Yogamatte dann öfter mal aus ähm, oder mein, mein Schreibtisch äh, hat mich in meinem Zimmer, brauchte ich nicht mehr, den hat jetzt die Große, dafür hatte sie einen Schrank, der jetzt bei mir steht und das finde ich so schön, weil es immer wieder umgerückt wird und jeder geschaltet sich das dann so, wie es dem...
2: Ja, Möbel hin und her schieben war jetzt das Stichwort. Wir hatten äh, zwei Sofas, die, das eine war etwas durchgesessen und das andere war nicht mehr ganz so schön. Und dann hat die Community beschlossen, wir kaufen uns eine neue Wohnlandschaft. Mhm. So Und dann haben wir zusammengelegt und haben uns eine riesengroße Wohnlandschaft gekauft. Mhm. Dann sitzen sie abends alle auf der Couch und liegen auf der Couch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alle passen alle drauf. <lacht> so, das war so ein Moment. Ich könnte jetzt eine Couch, eine, eine Wohnlandschaft bekommen. Was meint ihr? Ja, haben wir alle zusammengelegt und das Teil gekauft. so Und, und da hat niemand gefragt, oder? Das, ja. war, war, das war klar. Das war klar, weil die war ja. so schön und die ist, die ist eigentlich vom, vom Sinn her viel praktischer als die beiden. Teile gewesen sind. Ne? So, und, und so entsteht das. Da greift immer eins ins andere. Mhm. Selbst sowas haben wir getan. Ja. ja, oder Klamotten tauschen. Ja, sowieso. Ja, <lacht> Klamotten werden getauscht. Oh, ich habe dann mal ausgeräumt. Guck mal, das wäre doch was für dich. Mhm. Bevor es irgendjemand anders bekommt. So funktioniert das. Ja.
0: Voll schön. Also, ich höre daraus, dass ihr mit einer sehr großen Offenheit in dieses Projekt gestartet seid. Ne? Ihr habt euch gar nicht so vorher so verkopft und überlegt, wie machen wir das, wie machen wir das, sondern es war einfach, nee, äh, nee. Es, wird, es wird jetzt ein Platz gebraucht, Enes braucht eine Wohnung, Marie braucht eine Wohnung, okay, wir machen das einfach und ähm, dann ist es so ein bisschen learning by doing, ne? <lacht> ja,
1: das mein Lieblingssatz. <lacht> Lieblings
0: okay, gut. <lacht> dann habe ich das sehr ja gut getroffen. Ja. Ähm, ich habe jetzt gerade so ein bisschen überlegt, was die Kinder dabei tatsächlich alles lernen. Ne? Also ja. die, das ist ja ein ganz anderes Wohn- und auch Lebensmodell, als das wahrscheinlich die allermeisten Kinder so in unseren breiten Breitengraden zumindest kennen. Mhm. Was würdet ihr sagen, oder haben die Kinder vielleicht schon mal was gesagt, was ihnen am wichtigsten ist an, dem, an der ganzen Sache oder gefällt denen das überhaupt? Wie wie sehen die das?
1: Also ich würde sagen, das wollte ich eben auch schon sagen, so das erste Jahr war für uns alle ein bisschen komisch und halt auch so ein bisschen schwierig und jeder musste sich an die Situation gewöhnen, aber ich glaube, mittlerweile hat jeder so seinen Bereich gefunden. Also einmal ist es hier von der Natur wunderschön, sodass äh, die auch einfach rausgehen können und sich da so ihre Ruhepunkte suchen und ähm, andererseits ist es aber auch, dass die, ähm, dass sie, glaube ich, so eine gewisse Sicherheit haben, weil sie wissen, es ist immer jemand da, den sie fragen können und dadurch gibt es halt auch diese Offenheit, so, Mama fährt jetzt einkaufen, Mama fährt jetzt den und den wegbringen, die anderen sind hier, aber sie sind trotzdem nicht alleine und ähm, Sie haben ja dadurch auch ein paar Bezugspersonen mehr. Also wenn sie irgendwie mhm. Fragen haben oder Probleme, dann fragen sie mich halt auch. Ne? Ähm
2: Ach doch, für die ist das Luxus.
1: Ja. Und
2: das, 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 das geben die uns auch zurück. Die wissen, es ist immer jemand da. Und je nachdem, wie, wie die Laune bei den Kindern ist, die, die sind nicht immer lieb miteinander. Sondern kannst du mal dazwischen gehen und sagen, Moment mal, warum... Sagt ihr euch gerade oder dieses, selbst da ähm, sind wir als Schlichter gefragt und anerkannt. Das heißt also, das letzte Jahr Homeschooling hier hat uns so zusammengeschweißt, dass die überhaupt ja. keinen Unterschied machen. Ja. Ob oder, da Eltern oder Oma, ja? Das ja. Macht die machen keinen Unterschied.
1: Oder der Große, der einfach immer zu den Hühnern geht und sich da total wohlfühlt. Und das macht mich dann auch immer so glücklich, weil. Also da für sich einfach so seine Leidenschaft gefunden hat. Und der kommt von der Schule nach Hause und sagt, Ines, ich bin bei den Hühnern. Ne? <lacht> so, das ist total schön. Mir fällt es wirklich ein bisschen schwer, das so zu beschreiben, was die davon lernen. Also
2: weil ich glaube... Die lernen sehr viel davon, weil die das ja Länder. alles unbewusst, die, die kriegen und ja nichts vorgegeben geschrieben, sondern die kriegen etwas vorgelebt. Das heißt also, die lernen unbewusst sehr viel. Wenn ich überlege, die Große, die ist jetzt in unserer Abteilung äh, Kochen und Backen eingetreten, ja. unbewusst, hat ganz tolle Bücher, ganz tolle Rezepte, wo ich nie auf die Idee gekommen wäre, sowas zu machen. Was hast du denn vor? Ja, ich mache jetzt ein veganes Eis. Oh, toll! <lacht> Dann brauche ich aber das und das und das. Natürlich habe ich dann, bekommt sie dann. Und wenn das Eis dann soweit fertig sein sollte und ich frage, wie hat es denn geschmeckt oder ich möchte es mal probieren. Nee, das ist alle. So, das ist mein, mein Ding. Demnächst kommt sie, macht was anderes. Sie hat einen schoko häufchen hat sie gebacken. Die waren auch vegan. So, und die, das Blech war fertig. Den ersten bekam ich, weil die Zutaten hatte ich wieder mal gesponsert. Und dann war das so toll, dann wollte ich das Rezept haben. So, dann hat sie uns das Rezept aufgeschrieben, also wirklich ganz toll, handschriftlich, mit man nehme drei Gramm mhm. davon, fünf Gramm davon und dann rührst du links rum und dann rührst du rechts rum. Es war so toll, ich habe mich so gefreut. Diese, nein, aber mit, mit ja. wie, viel, wie viel Liebe sie alleine ja. in dieses Rezept schreiben gesteckt hat. So, und jetzt backen mindestens zehn Leute ihre cookies nach, ja. weil ich es weitergegeben habe. So und das ist dieses Geben und Nehmen. Mhm. Was dir unbewusst alles von uns aufgenommen hat, äh, merken wir ja, indem sie uns was wiedergibt. Ja. So bei den Jungs ist es genauso. Und auch so diese, also generell, glaube ich, diese
1: Offenheit und halt auch Toleranz anderen gegenüber. Und, ähm, ach, was war das denn jetzt noch? Ich weiß
2: nicht, was ich jetzt noch denke. <lacht> weil, Nein, also weil man kann es
0: einfach also, nicht erklären. Ich, das, ich, ich dachte auch, die lernen schon auch ganz viel über, über Nachhaltigkeit. Ne? Also oh, jetzt habt ihr eben ja. eigene Hühner, dann wird ja. der Joghurt eben, wenn es niemand mag, der wird halt nicht weggeworfen, äh, sondern es wird dann Kuchen draus gebacken oder in euren ersten Folgen habt ihr, glaube ich, ein, irgendwas mit Quitten gemacht. Keine ja, ich, Ahnung. Da hat ich, man ich euch immer das. so während dem Reden Ja, Ja, ich habe die Quitten
2: können. gehackt, ja, weil ich Quittensaft gemacht habe und dann gab es Quittenschili. Ja. Genau, also ich und denke, gebacken. da,
0: da hm. nehmen die schon viel auch mit, was das angeht. Ne? Und also jetzt auch weg von den Kindern, das ist ja für euch alle, also auch wenn ihr vielleicht nicht immer in diesem Verbund leben werdet für die nächsten 20, 30 Jahre oder so, äh, habt ihr ja jetzt eine Erfahrung gemacht, was Zusammenleben auch noch sein kann, oh ja. die, die viele andere vielleicht gar nicht machen oder nicht so nicht so unbedarft, also ich kenne Projekte, wo das halt von Anfang an so gemacht wird, ne? dass man sagt, wir bauen jetzt ein Haus, irgendwie, was weiß ich, ja. die und die bauen ein Haus und dann wollen wir da so und so viel Prozent an Leute geht, die so und so alt sind und so und ja. so viel Prozent der Wohnungen gehen an, so und, äh, gehen an die und die Leute und dann gibt es halt einen Gemeinschaftsraum und kein, keine der Wohnungen hat ein Wohnzimmer oder sowas, solche ja. Projekte gibt es ja. ja, aber das ist ja dann so herbeigeführt, ich würde sagen, bei euch ist das ja eher äh, gewachsen.
2: Das ist gewachsen, ja. Mhm,
0: ja, und ähm, ich glaube, dass das schon unheimlich viel macht, also mit euch wahrscheinlich auch, aber auch mit Kindern und ich glaube auch mit Leuten, die das jetzt hören. Also ich habe jetzt eine ganz andere Vorstellung davon, wie Zusammenleben halt auch funktionieren kann. Mhm. Ne? Und das, ja. ist schon, das ist schon schön, deshalb finde ich auch euren Podcast so toll, weil ich so denke, da... Da, da, man, man hört schon, da gibt es nicht immer eine gleiche Meinung, aber da ist unheimlich viel Respekt und unheimlich viel Wertschätzung gegenüber den anderen da und ähm, da können sich, glaube ich, also da können wir schon alle was auch davon lernen. Das ist ja, super. das ist uns
2: auch sehr wichtig und äh, ich finde auch gut, dass wir nicht immer gleicher Meinung sind. Wir würden uns ja überhaupt nicht weiterentwickeln. Ja, wir müssen ja Meinungsaustausch betreiben, indem ich sage, du, das ist zwar gut und schön, was du mir da gerade erzählst, ich denke da etwas anders. Und wenn man dann drüber redet, man findet ja immer einen goldenen Mittelweg. Und mhm. manchmal ist es eben so, dann bleibe ich natürlich bei meiner Meinung, weil ich sage, Moment mal, ich weiß, ich habe jetzt in den letzten 40 Jahren diese Erfahrung gemacht und ich weiß, das funktioniert. Dann sind wir an einem Punkt, wo, wo dann die Jugend sagt, ja stimmt, du kannst ja ganz anders mitreden. Deine Lebenserfahrung, das hatte ich jetzt dem Moment gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Und ich glaube, was ich dann dem Moment wieder weitergegeben habe, aufgrund dieser Meinungsverschiedenheit, äh, bewirkt ja sehr viel. Mhm. Denn die, hat, die, die haben ja wieder was zu erzählen. Mhm. Und wo sie sich dann zurückversichern äh, können und fragen können, das wissen sie ja sowieso. Also ich denke schon, weil wir ja so ein zusammengewürfelter Haufen sind, ohne, ja, ohne irgendeine Vorschrift, ich glaube, das ist genau das, ja. was bei den anderen Projekten ja gar nicht geht. Mhm. Da gibt es Vorschriften, da gibt es äh, Sachen, da ist eine Hausordnung, da habe ich mich daran zu halten. Bei uns gibt es auch eine Hausordnung, wenn der Erste über den Dreck stolpert, dann macht er dem weg. Das heißt also, wer gerade am Saubermachen ist, macht sauber, weil er das Bedürfnis hat ich nehme jetzt den Staubsauger, ich putze jetzt das Bad. Ja, wir haben nie wirklich da so gab es nie einen Plan. Es, das, genau das ist es. Jeder hat auch ein anderes Empfinden. Mhm. So und, und, wenn das, die, ja.
0: und das heißt dann, also es ist ähnlich wie beim Einkaufen, die, die gerade dran denken, die putzen dann auch?
2: Ja. Ach krass. Ja. Ich ja. habe dann jetzt mal Bock, ich muss hier etwas den Tisch abräumen, ich kann mich gerade nicht mehr hinsetzen, weil alles voll steht. Der eine hat gebastelt, der andere hat geschrieben, da steht ein Laptop, da liegen drei Handys. so Und dann wird aufgeräumt und dann wird sauber gemacht, natürlich. Derjenige, der das für den Moment für richtig empfindet, macht das. Ja, weil jeder hat ja auch andere Vorlieben. Also ja. ich räume zum Beispiel
1: gerne die Spülmaschine ein und aus.
2: Muss sich keiner kümmern, macht eh das.
1: Marie hat so ein, so ein tolles... Äh <lacht> So ein Staubsauger mit
2: Wischergeräten. Ja. Das, das war jetzt das, dieses Saubermachen. Die ja. Genau, und, und Ralf, der putzt einfach gern die Küche. Der hat die komplett... Ja, die dann kann man wirklich vom Fußboden essen, wenn der die Küche aufgeräumt hat. So. Und ich würde sagen, so, so funktioniert das auch wirklich. Also jetzt, wo keiner da ist, mache ich halt dann alles sauber. Aber... Ähm, mein Geschirrspüler darf ich alleine aus- und einräumen, das macht sie nicht. <lacht> nee, wäre jetzt kein Problem. Ja, das würde sie, aber das kann ich noch alleine machen, das macht sie nicht. Aber ansonsten ist es wirklich so. Also, es auch gibt Wäsche, keinen Plan. Ne? Wenn, ja. wenn die Wäsche von den
1: anderen da drin ist oder die ist noch nass, dann hänge ich die auf. Genauso weiß ich, wenn ich es vergessen habe oder nicht mehr geschafft habe, dann hängt Marie mal meine Wäsche auf. Also das ist wirklich...
2: Das ist schon schön. Wir sind, ja, wir sind total planlos, aber sehr durchstrukturiert unterwegs. Es ist eine Struktur drin. Ja,
0: also das ist total lustig, weil Beate und ich kennen uns ja jetzt quasi gar nicht, also seit einer halben Stunde ungefähr, so ja. über Zoom. Ähm, und das ist so lustig, weil genau das ist nämlich das, was ich in der Kita immer versuche, Leuten irgendwie zu erklären, dass es nach außen total planlos aussieht. Aber für mich habe ich da durchaus eine Struktur und es gibt ja. eine Struktur dahinter. Mhm. Ja. Und, ähm das ist ja lustig, dass es im Grunde bei euch ja ähnlich zu funktionieren scheint, dass ihr eben genau wisst, wie wie was, was machen die anderen gerne und wo kann ich mich mit einbringen und dann ergibt sich daraus ein Plan und eine Struktur, ohne dass man von vornherein sagt, aber unsere Regel hier ist das, 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 das.
2: Genau, das Wort mhm. Regel gibt es nicht. Mhm. Und ja. ich
1: finde, dadurch limitiert man sich ja auch total, dass ja. man ja. von Anfang an dieses... Äh, Sture da irgendwie schon reinbringt, anstatt das erstmal so ein bisschen wachsen zu lassen und dann zu gucken. Also ich habe ja gerade gesagt, wir haben hier keine Regeln aufgestellt, also es gibt keinen Regelplan, aber unbewusst haben wir ja schon Regeln, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man auf den anderen achtet, also wenn es einem dann nicht gut geht oder einem anderen nicht gut geht, dann fragt man entweder, kann ich dir helfen oder lässt ihn in Ruhe. Ähm, das sind ja so Sachen, die man dann beim
2: Miteinanderleben erst so mhm. feststellt. Mhm. Mhm. Doch, es gibt eine Regel, da muss ich mich immer zurücknehmen. <lacht> die haben eine ganz tolle Regel eingeführt. Wenn die ins Haus kommen, man muss sich das Haus vorstellen, eine riesengroße Dele. Und dann geht es ins Wohnzimmer von Dele aus. Und vor, vor, vor der Wohnzimmertür stehen dann 1, zwei drei 20 Paar Schuhe. Das heißt also, bevor die, in die ins Wohnzimmer gehen, ziehen die ihre Schuhe aus. Kommst du aus dem Wohnzimmer raus, fliegst du erstmal über die Schuhe. So. Und das sind die gewohnt. Das sind sie gewohnt. Und dann kommen die in Socken zu mir. Wenn bei mir jemand zur Haustür reinkommt, zieht er keine Schuhe aus. So. Ich bin anders strukturiert, das heißt also, bei mir zieht keine die Schuhe aus, obwohl da äh, Hausschuhe stehen, man könnte, es gibt einige, die ziehen sie aus und dann stehen da ein paar Latschen und dann kommen die rein. so. Äh, ich muss mich immer zurückhalten und sagen, wieso bist du denn schon wieder in Socken unterwegs? Du kannst doch die Schuhe anlassen. Nee, nee, ich muss ja da drüben durch. <lacht> so, Das heißt also, die, das, das ist immer so niedlich. Ne? Es, gibt, es gibt also eine unbewusste ja. Vorschrift: Schuhe aus.
1: Stimmt, ja, das ist, das ist unbewusst. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ähm, nicht auf so Kleinigkeiten beharrt. Also zum Beispiel, dass man, ähm, ich stelle meine Schuhe ganz oft da nach draußen hin und dann stehen da drei, vier Paar von mir rum. Und es hat bisher noch keiner gesagt: Boah, Ines jetzt stell doch deine Schuhe da mal weg. <lacht> das, was ich so, gerade beschrieben habe, ist ja wirklich so. Ja. Ne? Genau, sondern so, ja okay, das sind Ihnen Schuhe, die stehen da jetzt oder sie hat jetzt im Wohnzimmer ein paar Sachen auf dem Tisch liegen, ist auch okay und dann beschwert sich keiner. Ein paar Tage später ich es weg und genauso ist das andersrum auch, wenn ich weiß, wenn die Kinder da sind, ja dann liegt dann halt mal ein Stock irgendwie in der Küche rum oder äh, ein, Schwert ein Schwert und ein Schild. Aber das sind so Momente, die ich dann auch immer wieder genieße, weil ich das schön finde, ähm, ja diese, diese Sachen irgendwie zu finden. Und wenn, wenn du jetzt alleine wohnst, dann wirst du ja niemals irgendwie ein Star Wars
2: Schwert in deiner Küche finden. <lacht> Der ja. Römerumhang hängt dann eventuell noch über den Stuhl, Schild, Schwert, Römerumhang und dann hörst du nur noch ein Gekreische, dann wird gekämpft. Hm. Lasst, lasst euch am Leben kommen, dann alles gut. Ja, wenn die manchmal schon losschreien, lasst euch bitte am Leben, ja. So geht's weiter. Oder so, die haben solche Plastikspinnen und so eine
1: was ist denn das, Made oder so.
0: Also da muss ist man sich so erstmal dran gewöhnen,
1: das, halt, das ist halt da Plastik, aber <lacht> da sitzt man da halt irgendwo und du denkst so, okay.
2: Ja. ja. Wenn ich bloß an diese Blüschratte denke, in ja. den einem großen Blüschtier eine Ratte und ich mhm. saß an der Tür und ich hatte ein Video gedreht die große hat Klavier gespielt und ich hab, äh, wollte einfach ihre Musik aufnehmen und ich bin dann so rüber rübergeschwenkt bis zur Tür wo diese Ratte saß und dann wieder zurück und dann habe ich dieses Video verbreitet die Musik ja also sie saß am Klavier und und dieser Schwenk was ist bei euch noch? sie hat Ratten in der Wohnung <lacht> ich sage ja die sind ganz lieb <lacht> Die sah so echt aus. So, also ich wollte damit nur sagen, selbst sowas ja. rennt bei uns rum. Oder der,
1: der Kleine hat in der Küche ganz oft schon äh, experimentiert. Oh ja. Dass er so in Gläsern oh, irgendwie nein. Spülmittel und Öl und, und ganz viele andere Sachen da reingemixt hat. Und das, das steht dann da halt.
2: Das muss reifen, eventuell halt wird oder es explodiert und es macht Bums. ja Also herrlich, ja. Da ja. stehen dann auch, auch mal drei, vier, fünf Gläser rum, nicht einen Tag, sondern drei Tage, es muss ja reifen. Ja, natürlich, klar. So, also es käme niemand auf die Idee, sagen, es muss jetzt hier aufgeräumt werden. Wir wissen ja gar nicht, wie dieses Experiment ausgeht, also bleibt es stehen. Hm. So, und ich glaube, aufgrund dieser großzügigen Gesten, indem wir niemandem etwas hinterherräumen, sondern wenn der Moment gekommen ist, zu sagen, so, jetzt wird aufgeräumt, hier wird Ordnung gemacht, das kommt jetzt weg dann wird das gemacht. Ohne Druck. Mhm. Ja, ich glaube, das unser Landleben macht das aus. Wir sind, wir sind ja draußen in der Natur und wenn, die, wenn ich die Natur mit ins Haus nehme, habe ich da keine Ordnung. Dann wächst eben drei Tage lang irgendein Gemisch. <lacht> ja, so, so, also ja. Ja. Es, ich denke schon, das ist einfach äh, dieser, dieser ganze Zusammenhalt, dieses Zusammenwachsen. Weil niemand was hinterfragt. Es ist so. Mhm. Und man, man kann es auch niemandem erklären. Oder wir versuchen es zwar, aber ob die äh, unsere Gegenüber das dann versteht, weiß ich nicht.
0: Also ich versuche gerade so ein bisschen Erkenntnisse rauszuziehen, die ich auf ja. die Kita übertragen kann. Ne? In meinem ja. Podcast geht es ja äh, ganz viel darum, ähm, wie wie Zusammenleben mit Kindern gestaltet werden kann auf einer pädagogischen Basis, also eben ja. gerade in der Kita. Und ähm, Ich nehme gerade ganz viel mit, wie wichtig es ist, die, die Werte vorzuleben, für die, die wichtig sind für einen selbst, also eben gerade Nachhaltigkeit, Großzügigkeit, ähm, die Offenheit auch, einfach die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind und die Menschen so kommen zu lassen, wie sie sind. Und äh, vielleicht sogar ein bisschen eine Neugier mitzuentwickeln, wenn jetzt äh, das Kind eben da seine Gemische ansetzt und dann gucken wir mal alle, was da rauskommt, ohne dass man irgendwie sagt, oh mein Gott, das ist aber eklig oder äh, irgendwie ja, so ja. Was, ne? Also das ist ja eine ganze Reihe an, an, ähm, an Werten, die eigentlich nur dadurch entstehen, dass ihr diese Haltung habt, ja. anscheinend ja alle. Ja. das irgendwie so habt, weil sonst würde euer Zusammenleben ja nicht schon seit drei Jahren so funktionieren. Mhm. Ähm, genau. Das, das nehme ich gerade so für mich mit und ich habe gerade gedacht, wie, wie cool wäre das, wenn man das einfach so als, als Haltung auch in den Kitas irgendwie hätte. Ähm, ja. Einfach zu sagen, jedes Kind kommt, wie es ist und ich bin mir über die Werte, die ich habe, bewusst und lebe die vor und dann schauen wir mal, was rauskommt dabei.
1: Aber ich finde, das ist so, eine, so ein Grundstock, den man eigentlich mitbringen müsste in
2: der Kita.
0: Als Erzieherin meinst du oder als Fachkraft?
2: Ja, genau. Ja. Ich akzeptiere diese kleine Persönlichkeit so wie sie ist. Genau. Warum soll ich ihr einfach mein Denken äh, oder, oder meine Vorstellung aufzwängen? Ja, die werden doch erzogen von uns. Sie müssen was lernen von uns. Aber ich muss doch trotzdem diese kleine Persönlichkeit so akzeptieren, wie sie ist, damit sie später mal keine Probleme bekommt. Und äh, das ist eigentlich auch der Punkt, was vielen zu schwer fällt, das, das umzusetzen. Hm. Man kann es zwar äh, wissen, aber man kann es so schwer umsetzen. Und wenn derjenige eben so ist, Irgendwann, wenn er immer wieder gehänselt wird oder immer wieder darauf hingewiesen wird, wird er zum Außenseiter. Nein, warum? Er ist so. Und wenn ich weiß, der gibt es spätestens in drei Minuten den nächsten Wutausbruch, dann akzeptiere ich auch diesen Wutausbruch, um dann anschließend zu fragen, was war denn gerade los? Warum bist mhm. du denn jetzt explodiert? Ja, weiß ich nicht. Na gut, einmal durch die Decke gegangen. Hat dir gut getan. Ja, so und auf geht's weiter. Mhm. Die Situation hatten wir so oft, dann flog eben alles durch die Gegend. Das Schulheft, alles, was da war, flog durch die Gegend. Mhm. <lacht> Gut, fünf Minuten Pause. Was hältst du denn davon, wenn du das wieder aufräumst? Nee, kein Bock. Gut, bleibt es liegen. Viertelstunde Pause. Nach einer Viertelstunde so, wir machen weiter. Ich sammle das in der Zwischenzeit ein. Okay, wenn du das machst, dann mache ich weiter. So, und, und allein mit diesen, mit diesen Dingen, äh, da sind wir so oft konfrontiert worden, aber auf diese Art und Weise, warum ein Wutausbruch da war, ich weiß es nicht. Kein das, war jetzt,
0: das war jetzt während dem Homeschooling. Ja, ja, ja. Mhm. Wie habt ihr das denn erlebt, euer Zusammenleben während diesen, während diese, diesen Lockdown-Geschichten? Ich glaube, bei euch war das, das bei, euch in, bei euch in der Gegend war das, glaube ich, sehr, sehr viel schneller heftig, wie das jetzt bei mir in der Gegend zum Beispiel war. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie weit ihr von Lemgo weg seid, aber ich glaube, Lemgo war eine Zeit lang auch Hotspot. ne? Mhm. Ähm, und dann wart ihr ja im Grunde alle immer zusammen. Jetzt habt ihr vorhin schon gesagt, ihr habt alle so eure eigenen Räume, ihr könnt alle euch zurückziehen, aber es gibt auch eben diese Gemeinschaftsplätze. Äh, wie habt ihr das erlebt dann?
2: Für uns hat sich an dem Moment überhaupt nichts verändert. Wir, mhm. wir waren von, von damals bis heute, es hat sich nichts verändert aber
1: wir sind mehr zusammen ähm, zusammengeschweißt und also die Zeit hat uns mm. mehr zusammen ja weil wir ja
2: länger aufeinander gehockt haben genau. ja, ja, ja also nicht bloß eine Stunde sondern mindestens zwölf Stunden mm. trotzdem es hat sich nichts verändert bei uns gar nicht
0: und wie war das wie war das für die Kinder also durf, also konnten die noch ihre Elternteile wechselseitig sehen ja. oder waren ja. die dann viel ja. bei euch nein 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 gemacht? die
2: haben ganz normal gewechselt da gab es überhaupt keine Probleme. Die haben ganz normal mhm. gewechselt und äh, die hatten allerdings in dem Moment schon ein Problem, ob ich in der Stadt wohne oder ob ich hier bei uns auf dem Dorf und so wenn sie hier waren, waren sie draußen. Also für die hat sich eigentlich auch nichts verändert. Ne? Naja, und
1: das doch, das Homeschooling schon. Weil auf einmal war ja, Mama cool. teilweise Lehrerin und Köchin und Mama gleichzeitig. Mhm. Und ähm, Sie musste ja zwischendurch auch arbeiten, das heißt, dann haben wir teilweise das übernommen. Und äh, das war schon für die Kinder komisch, weil plötzlich war ja Schule und Haushalt eins. Mhm. Ja, Mama haben wir ja Arbeiten geschickt, das Räume heißt waren. also, es
2: war gar nicht so schlimm. Mama war trotzdem arbeiten, die ist ja trotzdem weg gewesen. Sie war arbeiten und dann saßen wir da. Und, ja, da haben okay. die, und haben die Kinder bespaßt. Also wir haben dann schon dafür gesorgt, dass die nicht die ganze Zeit aufeinander hockten und es Spannungen gab. Die, ja, wie gesagt, die gab es, aber nicht, weil wir zusammen waren, sondern dieses Homeschoolen war dieses Spannende. Das war
0: Herausforderung. Ja, ja, ja,
2: das war eine Herausforderung. Und die haben wir ganz toll gemeistert. Aber du
1: hast dann ja auch, also wir hatten dann ja die beiden Jungs da, das heißt einmal dritte Klasse und
2: achte Klasse. Achte
1: Klasse und das ist ja dann auch noch mal ein großer Unterschied von, von dem, was wir an Stoff haben. Ja, ja. Trotzdem haben
2: wir die beide richtig gut bespaßt.
1: Ja, und Pausen ich gemacht oder halt so als Regel um 9 Uhr geht die Schule los, dann wird sich eine Hose angezogen. <lacht> ja, nicht mit dem rumgefahren. Und äh, ich glaube, das hat dir schon sehr
0: geholfen, so mhm. als Struktur. Also ihr habt da schon geschaut, dass es einfach ein bisschen eine Struktur da bleibt, aber eben so soweit es Großzügig.
2: geht. Ja, genau. Es war ja für die Kinder eine totale Umstellung. Keine mm. Freunde mehr getroffen, die Schule mm. fehlte. Jetzt, äh, ja, also wenn, wenn den, der, der Kanal dann übergelaufen ist, dann sind sie einfach rausgegangen. Mm. Das kannst du natürlich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit drei Kindern nicht. Also diese Freiheit, die die hier haben, die durften die ja von Anfang bis Ende leben. Mm. Geht doch mal heißt, raus. Ja. Ihr,
0: ihr habt schon auch Ihr ländliches Gebiet, so
2: um das Haus rum. Es geht ja, ja nicht sind, gleich das nächste Haus weiter, sondern da ist noch ja, ein bisschen. Ja, ja, wir sind hier ländlich. Das heißt also, wir wohnen hier eigentlich, ich sage mal, auf unserer Insel. Wir wohnen auf einer einsamen Insel. Wir haben zwei große Bauernhöfe. Wir waren einer davon und nebenan ist noch einer. Und äh, insgesamt leben hier, wenn unsere da sind, 15 Personen in diesem Ortsteil. Wir sind ein eigener mhm. Ortsteil. Wir sa sagen sich. Fuchs und Tase, guten Nacht. Mhm. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich einen Fluss. So und äh, es ist eigentlich alles da: ein großes Grundstück. Die können, die können im Wald gehen, die können sich austoben, die können im, im Fluss gehen, die können angeln gehen, die können baden gehen. Also, äh, ja, mhm. Räuber und Gendarm spielen. Nee, es ist schon, für die ist es Freiheit pur. Mhm.
0: Und wie war dann die Umstellung,
2: beziehungsweise ich weiß jetzt gar nicht genau,
0: wie, genau, wie es bei euch gerade ist mit, mit Schule. Das ist ja immer noch so ein Hin und Her, ne?
2: Ne, die geht, gehen in die Schule. Die, die gehen sind, jetzt wieder. Die sind vor, drei Wochen vor den Ferien sind die in die Schule gegangen, ganz normal.
0: Okay, und ja. jetzt sind aber noch Ferien moment Jetzt sind
2: noch Ferien bis nächsten Mittwoch und dann gehen sie auch in die Schule.
0: Okay, und ja. wie war, wie war die Umstellung dann zurück, wieder quasi auf normales Leben?
2: Oh, das war, das war schwierig, schwierig ne? ja, weil ähm, dann hatten sie die Hausaufgaben vergessen. In der Schule war ja andere Struktur als zu Hause. Dann gab es Mitteilung, der hat das und das nicht gemacht. Ja, und dann waren wir wieder in so, in so einer Stressphase, alles kontrollieren zu müssen. Mhm. Ja, also für die Kinder war das nun überhaupt nicht schlimm, aber für uns schon. Mhm. Weil wir mussten die kontrollieren, hast du das in der Schule zu Ende bekommen, hast du, musst du noch Hausaufgaben machen, musst du dieses noch machen. Ja, ich habe aber keinen Bock, ich will keine Hausaufgaben machen. Also das war, das war dann so ein bisschen komisch, ne? mhm. als die Schule wieder da war, den letzten drei Wochen. Für die Kinder, für uns nicht, aber für die Kinder. Also das war nicht schön. Mhm. Och, ich weiß nicht, was das mit denen gemacht hat. Mhm. Jetzt sind sie in, in Ferien, jetzt haben sie erstmal sechs Wochen Ruhe. Aber wenn die Schule wieder losgeht, was hat das mit den Kindern gemacht? Ich weiß es nicht. Wie viel Stoff haben sie überhaupt verpasst? Denn den Unterricht, den wir gemacht haben, äh, den haben wir ja auf Vorgaben gemacht und anders als in der Schule. Ja, klar. Ja, ja, Ihr halt seid ja auch keine sind.
0: Lehrerin, ne? Also. Wie bitte? Ihr seid ja auch einfach keine Lehrerin. Ich glaube, das Thema hatten ja ganz viele Familien auch im Jahr. Ja, letzten
2: doch, ja. Du schon. Bist du Lehrerin, wirklich? In meinem ersten Leben habe ich Kinder geärgert, ja.
0: Ach cool, ja, gut. Cool, das heißt,
2: dann, dann nehme ich das hiermit offiziell zurück. Ich wusste das nicht. Guck mal. Nein, musst du da auch nicht was... wissen. In, nein, nein, ich, ich, in, im, wie gesagt, in meinem ersten Leben war ich, war ich in der Schule und dann habe ich aber aufgrund eines Familienereignisses meine wohingegen gewechselt? Nein, ich bin dann weggezogen, bin dann nach Berlin gezogen und dann war ich aus der Nummer raus, habe ich dann was anderes gemacht. Aber ich wollte damit nur sagen, nein, ich bringe eine gewisse Grundlage mit. Mhm. Und äh, das war auch, glaube ich, das, was wir äh, gelebt haben. Ich wusste ja, äh, Pädagogik hat zwei Seiten, eine strenge und eine leichte. Und ich bin in diese leichte Abteilung gegangen. Kannst mhm. du dich erinnern, als wir... Erdkunde gemacht haben. Mhm. Wir sind einmal um die ah, Welt ja, das gereist. War das schön. war
1: so toll. Mit dem Kleinen. Ja, Und ich glaube, dass er dadurch so viel verstanden hat, weil ihr das so spielerisch...
2: Äh, ja, er musste, so er musste Europa hat. aufteilen. Mhm. Und zwar äh, ganz Europa in Nord, Süd, Westen, Osteuropa äh, und die Länder. Er hatte also eine Weltkarte und musste da die Länder einteilen. Und wir, wir haben praktisch jetzt nicht mal in Deutschland, wo haben wir denn angefangen? In Norden, in Nordeuropa haben wir angefangen. So, dann haben wir die Hauptstadt gesucht. Wir waren jetzt in, in Kopenhagen. Ne? Da hat, hat das Land eingegeben. Und von Kopenhagen aus mussten wir dann in das nächste Land fahren. Da haben wir uns ins Auto gesetzt so losgefahren. Aber dann mussten wir nach Schweden. Nee, da fahren wir nicht, da fliegen wir. So, und auf diese Art und Weise haben wir, die ganze, haben wir ganz Europa umrundet. Das hat solchen Spaß gemacht, mir und im Kindersrecht. Und dann hast du immer wieder Geschichten erzählt. Und zu jedem, und dann habe ja. ich zu, zu einigen Ländern dann Geschichten erzählt. Also das heißt also, das, was er in dem Moment, wie, wie lange hätten wir gebraucht? Zehn Minuten. Wir haben aber eine Dreiviertelstunde daran gearbeitet. Das heißt also, er hat eine Dreiviertelstunde die Welt umrundet, ganz mhm. Europa durchgecheckt und war in, in, ja, in, in einem Märchenland angekommen, weil ich so viele Geschichten erzählt habe dazu, kannst du natürlich im Unterricht nicht machen. Aber für mich war das einfach so zurück in meine Uhrzeit, das war so toll. So, das, das sind so auch so eine Momente, die ich genossen habe.
0: Mhm.
2: Ja, also das war keine Arbeit, sondern das war Vergnügen den Moment. Weil ich hatte Spaß. Mit dem Großen haben wir ganz tolle Projekte gemacht. Mhm. Der, der musste. Äh, der Inuit Vulkan, hatte. Ne? Ja, einen Vulkan bauen. So, und dann hat er sich ähm, in irgendwelche Völker ausgesucht, Inuit. Dann mussten mhm. wir einen Talisman für den Inuit nachbauen. Das waren so eine schöne Sachen. Wir, also wir waren kreativ unterwegs. Es hat allen Spaß gemacht. Kannst du in der Schule nicht machen. Das heißt also, sie haben sowohl als auch. Mhm. Auf der einen Seite haben sie gelitten, aber auf der anderen Seite haben die höchstwahrscheinlich so viel gelernt. Mhm. Also
0: das wäre doch auch schön, wenn das in der Schule gehen würde, oder? Oh ja, mhm. oh ja, ja, ja.
1: Aber das habe ich jetzt eben auch äh, gedacht mit der Kita, ne? dass, ähm, dass es doch da eigentlich auch Ziel ist, dass man mehr Platz und Raum schaffen sollte. So was zu übertragen meint sie ja? Ähm, ja, damit die Kinder ähm, also wirklich ihre Persönlichkeit ausleben können. ja meine, Das geht oft im Alltagsgeschehen so, so unter, weil ja. du irgendwie diese feste Struktur hast. Dann hast du nicht ein Kind, sondern 20. Und ähm, ich weiß auch nicht wie, aber ich glaube, es wäre es wär ein schönes Ziel, dahin zu kommen, dass jedes Kind viel mehr Platz Freiraum, und Raum für, für die eigene bekommen. Persönlichkeitsentwicklung.
2: Mhm. Ja, was wäre, wenn du fragst, worauf hast du Bock und wer möchte da mitmachen, um zu sagen, ja, ich habe auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, diesen Freiraum auszuleben, ist gar nicht so, so eine dumme Idee. Also äh, sich dann einfach, ja, auch ein bisschen zurückzunehmen und die machen lassen. Das haben wir ja hier gemerkt, Lass die machen. Die ist, wen, wer hat, wen hattest mhm. du gefragt? Was, was, wir von den Kindern lernen können? Was könnt, was könnt ihr von uns lernen? Die Frage hast du doch gestellt, ne? Mhm. So. Und was kam als Antwort? Ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Wir müssen unseren Podcast nochmal anhören. <lacht> ganz toll. Nein, verstehst du? Natürlich können ja. wir auch was von den Kindern lernen, indem wir sie einfach mal an der langen Leine laufen lassen, mhm. machen lassen. Genau, und, und das ist es aber wenn du den, den Kindern ähm,
1: gewisse Aufgaben gibst oder halt so, so Platz und Raum, wo sie ihre Selbstwirksamkeit ausleben können, das, das macht so viel mit, mit denen selber und mit dem Selbstbewusstsein. Also das ist ja einerseits, kannst du es in einer, in einer Kita anwenden, aber jetzt auch bei mir ähm, in einer ähm, Eingliederungshilfe quasi, ne? dass ich dem, dem Freund von der Bewohnerin gesagt habe, hey, das wäre cool, wenn du sie irgendwie, ähm, wenn du mit ihr da zur Apotheke gehst und, und das und das holst und ähm, ja, okay, dann hole ich sie ab und äh, dann, dann bringe ich sie wieder. Ne? Und ich so, ja klar, wenn was ist, kannst du immer anrufen. Und er war danach so stolz.
2: Ja, du hattest ihm ja auch eine Verantwortung übergeben. Genau.
1: So, ja. Und, ja. Ja. Das ist ja das, was man auch selber als Erwachsener sich wünscht, ne? Ja. Verantwortung, ja, ja
0: Verantwortung, Selbstwirksamkeit, Verantwortung. Ja. Ja, ja. ja. Ja, also ich glaube, ähm, da ist unheimlich viel drin, was, was wir tatsächlich auf, auf Kita ähm, mhm. sehen können. Einfach weil, ja, genau. Also das bestätigt eigentlich so ein bisschen das, was ich in meinem Podcast auch so, so vertrete. Und mhm. äh, das finde ich ganz, find, Schön. Ich find das, also, nee, wirklich, ich finde es total spannend, dass, dass es im Grunde immer wieder darauf rauskommt, ne? ja. die, die eigenen Werte vorleben, mhm. ähm, ein bisschen tolerant sein, ein bisschen großzügig sein mit manchen Sachen. Mhm. Und ähm, auch die, die Selbstwirksamkeit der Kinder auch zulassen. Ja, weil das, ja das, das ist ja das, was Erwachsene auch wollen, was, was wir einfach auch brauchen. Und ich glaube, wenn, wenn sich Kitas und auch Schulen da noch ein bisschen mehr, mehr hin entwickeln, dann hätten wir ein ganz anderes ähm, Bildungssystem. Deswegen gibt es ja auch meinen Podcast, damit das so ja, ein bisschen es, in die Richtung gehen kann.
1: Es ist wirklich spannend, ne? weil, es, äh, weil das ist ja hier ein ganz anderer und privater Raum und trotzdem und da
0: drauf raus, ja. Mhm. Ja. Ähm, wir quatschen hier jetzt schon eine ganze Weile. Ich würde gern äh, zum Ende kommen, so langsam. Ich möchte euch aber trotzdem noch beide fragen, gibt es irgendwas, was euch noch ganz wichtig ist zu sagen, was ich euch nicht gefragt habe oder was irgendwie noch wichtig wäre, was ihr gerne loswerden wollt?
2: Das Thema hat sich eigentlich für uns ziemlich rund angefühlt. Wir haben unseren Alltag geschildert unseren nicht geschildert. <lacht> ja, nee, eigentlich. Nee, eigentlich haben wir alles Eigentlich, ja, ja. Ich meine, wir können natürlich auch ganz spezielle Themen anschneiden, aber das, das wäre jetzt äh, ja. nicht in dem Rahmen angebracht. Und äh, weil wir haben ja jeden Tag irgendein Thema im Kopf, äh, worüber wir reden. Das ergibt sich aber auch wieder alles spontan. Und diese Spontanität, die leben wir, die haben wir verinnerlicht. Und deswegen, nee, das war jetzt für mich eigentlich ein ziemlich runder
1: Gesprächstag. Ja, ja und ähm, ich finde das auch richtig super, also dass du das machst, was du da machst. Und dass du auf so eine liebevolle Art und Weise da so langsam, aber sicher was veränderst. Ähm, ja, und dass wir hier sein. sind. Ja, durften, <lacht> durften,
2: und dass wir helfen durften. Ich meine, allein unser, unser Leben jetzt so äh, einbringen zu können, unser Miteinanderleben, das, dass man das einbringen kann und du kannst sagen, ja, Moment mal, das kann funktionieren, ich habe da ein Beispiel. Ich glaube, das ist das, was mich jetzt gerade ein bisschen glücklich macht.
0: Mhm. Oh, wie schön. <lacht> ja, voll, also wirklich schön. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart und ich glaube, für eure ganzen spezifischen Themen kann man ja einfach euren Podcast hören, den mhm. werde ich auf jeden Fall verlinken, individual Podcast, da durfte ich ja so ein bisschen an der Entstehung teilhaben. Ja. <lacht> ja. Genau, ähm, ja, ich danke euch wirklich sehr, dass ihr da wart. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und auch. Ähm, Schön. Und uns ich auch. hoffe, für euch geht es weiter so gut so gut weiter. Ihr seid auch auf Instagram, ne? werde ich auch verlinken, wenn euch ja. da ähm, jemand noch schreiben will. Vielleicht hat noch jemand eine Frage zu sehr eure... Sehr gerne. Und der Inini nimmt alles
1: an. Und auch Rückmeldungen, Kritiken, alles.
0: Anmerkungen nehmen wir
1: sehr gerne an. Über Nachrichten freuen wir uns sehr.
0: Super. Dann werde ich das so... Ähm, wie sage ich denn jetzt? Kennt ihr das? Manchmal fehlen einem dann so die Worte. Ich ja, werde das so weitergeben. Ja. Jetzt.
2: Ich sage dann immer, Moment, ich habe einen Knoten in der Zunge. Ja, genau. Okay, danke nochmal. Sehr gerne, ja. mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.